0: Wenn alle volljährigen Männer eine Vasektomie machen müssen, bis sie so weit sind, um die Verantwortung für eine Vaterschaft zu übernehmen, dann kann man eine Vasektomie rückgängig machen. Wenn einem diese Vorstellung ein bisschen unangenehm vorkommt, dann kann man sich vorstellen, wie quasi der gegenteilige Fall, also ein Verbot auf Abtreibung, wie sich das anfühlt für eine Frau Der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hallo
1: Priska. Hallo Annik. Wir kommen zurück nach einer kleinen Ferienpause. Danke vielmals. Heute werden wir über zwei Themen reden, die die letzten paar Wochen oder die letzten zwei Wochen Schlagzeilen gemacht haben, die eine Gemeinsamkeit haben. Und zwar es geht um Urteil oder um Rechtsprechung, die die Freiheit von Frauen einschränkt. Wir schauen dabei einmal ins Ausland und einmal geht es
0: mir um ein Schweizer Gesetz, das jetzt das Thema wird. Wir reden zuerst über ein Urteil, das Amerika sehr beschäftigt. Und zwar den Fall Roe vs. Wade.
2: For the past 50 years, ever since the Supreme Court decided Roe v. Wade, women in America have had the right to choose whether or not to have an abortion. And now it looks like that right is going away. Tensions flared outside the nation's highest court after an unprecedented leak. If the high court does overturn Roe v. Wade, over 20 states are poised to immediately ban abortion. That's right, people. If the court's decision is released officially, Abortion will be illegal in about half the states in
0: America. will der Supreme Court, das oberste Gericht, die Liberalregelung vom Schwangerschaftsabbruch, wo bis jetzt gilt, kippen. Das ist in einem Dokument eben worden. Es ist noch unklar, wer dass das das hat, aber es ist echt. Das ist bestätigt worden. Und Aktuell sieht es so aus, als würden sich fünf von neun Richtern für ein Ende der nationalen Legalisierung von Abtreibungen aussprechen. In diesem Entwurf von dem konservativen Richter Samuel Alito wird der Grundsatzentscheid Roe vs. Wade, der fast 50 Jahre alt ist, von 1973, wo es Recht auf Abtreibung festhalten beschrieben, und zwar mit dem Wort, dass es von Anfang an, also schon damals 1973, ungeheuer falsch. sei.
1: 1973, wie du erwähnt hast, ist der Fall Roe vs. Wade, oder Roe v. Wade, wie sie in den USA allem genannt wird, vor Gericht gewesen. Dort hat Jane Roe, das ist ein Deckname, die Frau hat anders geheissen, man weiß auch, wie sie heute heißt und wer sie ist, gegen Staatsanwalt Wade gewonnen und sie hat sich eigentlich das Recht auf Abtreibung erstritten. Und es ist ja so, dass einzelne Bundesstaaten schon andere Regelungen haben und, und das einschränken. Im Moment ist es so, dass ungefähr bis zur 24. Woche sind Abtreibungen legal in den USA. Es gibt aber z.B. Texas, das ist auch vor noch nicht allzu langer Zeit in Schlagzeile Schlagzeilen, gewesen, wo dort das Gesetz stark einschränken will. Also Dort die Abtreibungen nach der 6. Schwangerschaftswoche verbieten, was eigentlich faktisch an einem Verbot gleichkommt. Es gibt andere Fälle. Der Fall, der wo, wo jetzt aufgrund, warum dieser Grundsatzentscheid Fall ist ein Fall aus Mississippi. Und wenn jetzt das so durchkommt, wie das ist geleakt worden, dann wäre es so, dass ungefähr die Hälfte der US-Bundesstaaten eigentlich eine, eine sehr starke Einschränkung bis ein Verbot hätte. Es ist so, man sagt eben so trigger -Gesetz. Das hat unser US-Korrespondent Fabian Fellmann sehr schön erklärt. Es geht darum, die Gesetze sind eigentlich wie sozusagen in der Pipeline und kaum kommt ein Grundsatzentscheid, so entscheiden, treten die mehr oder weniger sofort in Kraft.
0: Wenn das Gesetz fällt, wie du gesagt hast, in der Hälfte der amerikanischen Staaten würde das äh extreme Verschärfung bedeuten oder eben ein Verbot. Es befürchtet jetzt ganz viele Menschen, dass das natürlich nicht zu weniger Abtreibungen führen wird, sondern dass sich die Abtreibung einfach verlagert in ein illegales Geschäft oder dass es weniger sicher wird, dass es eine Betreuung für die Frauen wird, die abtreiben, dass es teurer wird, dass sich Arme Frauen das nicht mehr können leisten und irgendwie zu anderen Maßnahmen greifen. Also, es ist eine sehr bedrohliche Situation, wo da jetzt könnte ich eintreffen könnte. Und
1: ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast, oder? Es betrifft Frauen oft auch. Und, und ich meine, Frauen sind überall, aber auch in den USA, aber eigentlich weltweit, einfach auch überproportional Diskriminiert bei vielen Sachen. Gerade auch bei gewissen Bevölkerungsschichten. Du sagst, ein Land von Extrem. Extremen, die Schere ist so gross. Und vor allem Frauen, die in prekären Verhältnissen leben, es wird nachher wirklich einfach auch bedrohlich. Und ich, das ist ja der grosse Tragschluss, den man in anderen Ländern sieht, oder? Es ist immer die Angst oder, oder das Argument ist ja immer, ja, wenn man Abtreibung verbietet, es ist das Pro-Life, oder? Dann suchen die Frauen das Leben, also Pro-King aus. Aber man sieht zum Beispiel auch in anderen Ländern, wo das verboten hat, Polen oder so, es ist nicht, dass die Abtreibungen nachher extrem zurück sind oder die Zahlen sind eigentlich immer relativ konstant, egal ob es legal ist oder nicht. Es ist einfach sehr viel bedrohlicher für die Frauen. Plus, ich glaube, es ist einfach auch ein gesellschaftliches Signal, das extrem ist. Und was einfach da auch wieder dazukommt, oder?
0: ist ein Gesetz, wo aus einer männlichen Perspektive bestimmt ist. In dem Gremium, in dem Supreme Court gibt es auch weibliche Richterinnen. Es gibt republikanische Richterinnen und demokratische. Aber da geht's jetzt auch gar nicht so sehr darum, wer jetzt das genau fällen wird das Gesetz, und wer nicht, sondern, dass man sich auch auf die Konstitution beruft oder auf die Verfassung, wo von Männern geschrieben worden ist, wo die Frau nicht einmal Gegenstand ist von der Verfassung, nicht nur Frauen nicht, sondern auch Eingeborene und, und andere Minoritäten und dass man sich jetzt auf ähm, so ein äh, vor mehreren hundert Jahren verfasstes Dokument, das in keiner Hinsicht Errungenschaft Errungenschaft der Frauenrechte eingeht,
1: beruft, ist einfach auch eine Katastrophe. <lacht> mm. Und ich habe mich nachher gefragt, wie wie es eigentlich zum Beispiel in der Schweiz aus? Wo das ist, also hier ist es zum Glück etwas Selbstverständliches Ich meine, eine Abtreibung ist ja nie etwas Schönes und es ist immer etwas sehr Belastendes für alle. Und es hat Tatsächlich, das habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, 1977 eine Abstimmung gab in der Schweiz. Weil 1942 ist im Strafgesetzbuch Gesetzesgrundlage geschaffen worden für einen Schwangerschaftsabbruch und der ist dann verboten gewesen. Und 1977 hat es eine Abstimmung gegeben. Man muss sagen, das war vor einer Einführung vom Voraustimmrecht. Für eine Fristenlösung. Dort ist es darum gegangen, dass man bis zur 12. Schwangerschaftshof abtreiben kann. Und die ist damals mit 51,7 Prozent abgelehnt worden. Und nachher ist eigentlich erst sehr viel später, also es hat nach einzelnen Kantonen, heis nachher eingeführt, aber auf einer nationalen Ebene ist erst 2002 die Schweizer Stimmfolge angesagt, ja, dann sehr deutlich mit über 72 Prozent. Aber es ist auch da noch nicht so lange her. Aber Wie gesagt, es war in vielen Kantonen schon legal. Gewesen. Und wenn wir ein bisschen über die Landesgrenzen schauen, muss man nicht so weit gehen, dass Schwangerschaftsabbrüche verboten sind. Im Fürstentum Leichterstein zum Beispiel ist bis heute die Schwangerschaftsabbrüche illegal. 2011 hat es eine Abstimmung gegeben, im Fürstentum Leichterstein, ob das legal werden soll, ob für eine Fristenlösung. Es ist abgelehnt worden. Man muss sagen, im Vorfeld hat der Erbprinz sich aufs fischliche Vetorecht berufen. Er hat gesagt, wenn die Liechtensteinerinnen und Leichtersteiner ja sagen, würde er von diesem Vetorecht Gebrauch machen. Und natürlich kann man sagen, Leichterstein ist sehr klein und es ist relativ einfach zu mit zu Schweiz kommen und das hier machen, aber es ist natürlich gleich. Nochmal, die gesellschaftliche Frage ist, ist unglaublich wichtig und unglaublich gross. Es gibt einen recht guten Text und auch eindrücklich und auch eindrücklich im negativen Sinn. Im Dummy, das ist ein ein deutsches Magazin von einer Schweizer Journalistin beziehungsweise ist selber auch Lichtersteinerin und schreibt über das. das. Können wir schon sehr gerne in der Show noch verlinken. Ich habe auch einen
0: Artikel in den «Atlantic», den wir auch gerne verlinken wo ähm, sehr stark auf das eingeht, auf eben die Beschränkung von der Grundrecht der Frauen ähm, also der Körper my body my choice oder dass die Freiheit über den eigenen Körper zu verfügen ein Grundrecht ist und es ist spannend ein sehr spannende Bogen dass man eigentlich nicht kann Amerikanerin oder Amerikaner sein wenn einem das Grundrecht mhm. wo so stark in der amerikanischen Verfassung hochgehalten wird wenn man das nicht kann ausleben, weil einem die Freiheit über den Körper zu verfügen verboten wird auch in dem Text wird etwas erwähnt, das in feministischen Kreisen zirkuliert, so ein bisschen als Anschauungsbeispiel, was ich, auch noch einen spannenden Ansatz finde, und zwar die Vorstellung, wenn alle volljährigen Männer, Wasektomie Vasektomie müssten machen, müssen, bis sie so weit sind, um die Verantwortung für eine Vaterschaft zu übernehmen, dann kann man eine Vasektomie rückgängig machen, was ja tatsächlich so ist. Wenn einem diese Vorstellung ein bisschen Unangenehm vorkommt. Da kann man sich ja vorstellen, wie quasi der gegenteilige Fall, also ein Verbot auf Abtreibung, wie sich das anfühlt für eine Frau.
1: Eben, es ist so verrückt, oder? Und, und etwas, was auch immer wieder fällt, natürlich in so dem Supreme Court, dass sind auch Frauen drungen, aber ganz, ganz oft sind es eigentlich Männer, die über einen Körper von Frauen entscheiden. Und das sich ja auch verschiedene amerikanische Politikerinnen sehr, sehr deutlich dazu gegüssert. Zum Beispiel Elizabeth Warren oder Kamala Harris.
2: Angry. Angry and upset. Angry and upset and determined. The United States Congress can keep the law of the land. They just need to do it. I, I've never seen you so angry you seem to be... This is what the Republicans have been working toward this day for decades. They have been out there plotting carefully cultivating these Supreme Court justices so they could have a majority on the bench who would accomplish something that the majority of Americans do not want.
1: I just uh, presided over the Women's Health Protective Act vote and sadly, the Senate failed to stand in defense of a woman's right to make decisions about her own body. And let's be clear, the majority of the American people believe in defending a woman's right, her choice, to decide what happens to her own body. And this vote clearly suggests that the Senate is not where the majority of Americans are on this issue. It also makes clear that a priority for all who care about this issue, a priority should be to elect pro-choice leaders at the local, the state, and the federal level. Because what we are seeing around this country are extremist republican leaders who are seeking to criminalize and punish women for making decisions about their own body.
0: Es ist ja schon verrückt, oder? Wenn man, also im Fall von Elizabeth Warren, oder schon bei dem ersten Kampf engagiert ist und jetzt nach 50 Jahren so einen Rückschritt erleben muss. Es ist also herzzerreißend. Ja, Politik braucht, glaub, viel Geduld in diesen Themen.
1: Ja, sehr viel. Aber es ist Der Entscheid, du hast es gesagt, ist noch nicht definitiv, aber ähm, dass sich da noch etwas ändern wird, ist ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn man zu diesem Punkt mit wissen, wir apropos Folge Philipp Loser und Fabian Fellmann empfehlen, weil sie reden nämlich genau über das.
0: Wir können jetzt zu unserem zweiten Thema übergehen, wo verwandt ist und zwar es jetzt im zweiten Teil von unserer Folge um die Verurteilung von sexuellen
1: Übergriffen. Zum einen hat es in den vergangenen Monaten und in den vergangenen Jahren auch in der Schweiz immer wieder Fälle vor Gericht, wo es drum ist gegangen, sich die Frauen, genug gewehrt. Oft ist es dort auch um Vergewaltigung gegangen. Und es hat jetzt vor kurzem eine sehr erfolgreiche Miniserie auf Netflix Anatomy of a Scandal, wo das eigentlich genau thematisiert das konsent Thema. It
2: meant It was just sex.
1: Nothing's just sex. There's more. Wir haben es in der letzten Folge schon kurz angetönt, dass wir über die Serie werden reden werden. Sie war sehr, sehr erfolgreich. Gewesen. Als sie ist rausgekommen war sie die Meistgeschichte. Sie hat damals Bridgerton vom netflix thron gestossen. Und in sechs Folgen wird die Geschichte von Sophie Whitehouse und ihrem Ehemann erzählt. I fucked up. Big
0: time. Does she have a last name?
2: Lytton. Olivia Lytton.
0: Sophie Whitehouse wird gespielt von der Sienna Miller. Sie ist die Frau von einem britischen Parlamentsmitglied, ähm James Whitehouse, wo von Rupert Friend gespielt wird. Sie erfährt eines Tages, dass er sie mit einer jüngeren Mitarbeiterin betrogen hat, der Olivia Lytton, wo von der Naomi Scott gespielt wird.
2: So, she's new. Relatively. And young. jung. been going on for about five months. I broke it off two weeks ago, right after the party conference.
0: «You're not telling me just to tell me to unburden yourself. There's
1: more. Is she pregnant?»
2: «No, God, no. The story's about to break.»
1: «Top Tory cheats with aid. Well,
0: that's the headline. I mean, it's not brilliant, but could be worse. God knows these knobheads are capable.» um, Man sieht dann so wie der Presseberater, ganz einen schleimigen, unangenehmen Mensch, äh, versucht irgendwie sie zu coachen, was sie beide sagen müssen, wenn das rauskommt. Das ist klar, dass das wieder rauskommt.
2: No denials. Denials have a way of coming back to bite you on the ass. Therefore do not elaborate. The sum of your script is this. Deep regret. Brief affair. Prioritize your family. And
0: also schon recht eine recht stressige Situation. Und kurz darauf aber Wirft die junge Mitarbeiterin Olivia Litten dem Parlamentsmitglied vor, dass er sie vergewaltigt hat.
1: Legation of what?
2: Rape sir. An allegation of rape.
0: Die Affäre hat in gegenseitigem Einvernehmnis stattgefunden. Das war also eine ein Liebesromanze. Aber nach dem Ende der Affäre ist es zu einer Begegnung, die eben eine Vergewaltigung sagte. Und dann geht es sehr schnell vor Gericht. und Wir wollten dieser Gerichtsverhandlung bei wo zuerst Perspektiven Perspektive von dieser jungen Mitarbeiterin geschildert wird und dann die von dem James Whitehouse. Es gibt auch sehr viele Rückblenden, wo man sieht, wie die sich kennengelernt haben in den 90er Jahren an der Universität Oxford, also jetzt der James Whitehouse und seine Frau. Und dann springt es auch zwischen die Vergangenheit und die Gegenwart äh, hin und her und es kommt dann noch so eine zweite Situation dazu. Und es geht auch sehr stark um die Beugung, Clubs an den, den Elite-Universitäten und wie dort mit Frauen umgegangen wurde. Also es ist so ein, bisschen ein vielschichtiges Thema. Und Im Kern von dieser Serie steht eben die Frage: Ist das eine Vergewaltigung, wenn die eine Affäre gehabt haben und mehrfach Sex gehabt haben Und aber am Ende irgendwie auch eine sehr leidenschaftliche Begegnung. Aber sie hat am Schluss nicht wählen, sagt sie. Und er sagt, das sei total einvernehmlich und einfach sehr leidenschaftlich, wie die Beziehung, die stattgefunden hat. Und es dreht sich dann sehr stark um die Frage, was ist Konsent?
2: You didn't say stop it. You didn't say no. Even when your shirt is open, you just say not here. I said not here, meaning
0: no, not here. But you didn't actually say the word no, did you? No, but I was trying
2: to push him off. James Whitehouse's privilege does not extend to rape.
1: The word rape and my name have nothing to do with each other.
0: I have no further questions for this witness.
1: Und du hast es vorher angesprochen, aber es ist zeitweise, wirkt es künstlich. Es ist auch von Filmkritikerinnen und Filmkritiker nicht sehr gut bewertet worden, muss man sagen. Also es hat auch viel, manchmal ein paar Sachen, wo man muss sagen, ja, man hat doch eine drei Gänge überschrauben Nichtsdestotrotz finde ich, schmälert es das Thema Konsent nicht. Und bevor wir jetzt noch mehr erzählen, ich finde, es ist auch spannend, was es macht mit einem als Zuschauerin. Am Anfang ist man auch nicht so sicher, wem glaubt man und wem nicht. Und es ist ja genau das, oder? Es ist das he said she said, wem glaubt man? Es ist bei all diesen vier Augen direkt einfach unglaublich schwierig, oder? Ist es irgendwie, ist es leidenschaftlich gewesen oder ist es Gewalt? Und und wem glaubt man? Und das ist das kann unglaublich problematisch auch sein. Wie also es hat zum Beispiel jetzt kürzlich in der Schweiz so eine Fall, gegeben, wo vor Gericht ist gewesen, was auch genau um die Frage ging. Ist es Vergewaltigung gewesen oder nicht? Hat sie zugestimmt oder nicht? Auch weil die Frau an einem gewissen Punkt gesagt hat oder es nach einem Kondom gefordert hat. Und das ist nachher als Ja interpretiert worden. Und, und das ist einfach eine unglaublich schwierige, aber eine unglaublich wichtige Frage. Mhm. Die Frau hat gesagt, Sie hat das gemacht zu ihrem
0: Schutz oder weil sie das Gefühl gehabt, das passiert jetzt sowieso. Also äh, versuche ich mich wenigstens zu schützen. Wie du sagst, das vier Augen Delikt, das ist sehr sehr schwierig. Was auch oft passiert in so Fall, ist das sogenannte Freezing, dass Frauen, die Opfer werden von einem sexuellen Übergriff, gar nicht können reagieren, sich gar nicht können wehren, ihnen wirklich sprichwörtlich so das Wort aus dem Maul weil sie einfach äh, wieso eingefroren sind. Und das ist äh, ein Thema, das im aktuellen Sexualstrafrecht diskutiert wird.
1: In der Schweiz gilt im Moment das Nötigungsprinzip. Das heisst, als sexuelle Nötigung oder als Vergewaltigung gilt wenn eine Person einer Handlung nicht zustimmt, plus die Täterschaft entweder Gewalt androht oder sie bedroht oder psychischen Druck ausübt. Und dann gilt es als eine Vergewaltigung. Und das Ständerat wird in der Sommersession Ende Mai
0: bis am 17. Juni über die Revision vom Sexualstrafrecht beraten. Im Februar 2022 hat die Rechtskommission vom Ständerat mit 9 zu 4 Stimmen die Ablehnungslösung befürwortet. Die Ablehnungslösung kann mit dem Slogan Nein heißt Nein zusammengefasst werden. Die gilt zum Beispiel in Deutschland. In dem Fall liegt die Vergewaltigung dann vor, wenn sich der Täter über den verbal oder nonverbal güsse die Wille hinwegsetzt. Es nein kann dort auch ohne Wort zum Ausdruck gebracht mhm. werden. Es gibt noch eine andere äh, Möglichkeit, wo viele NGOs und Amnesty International fordern SP und Grüne ebenso und das wäre das nur ja heißt ja Prinzip, wo zum Beispiel in Dänemark und seit dem Sommer 2018 auch in Schweden gilt. Dann liegt die Vergewaltigung vor, wenn der Sexualpartner bzw. die Sexualpartnerin kein eindeutiges Ja vor dem Eindringen gegeben hat. Die Zustimmung muss nicht ausdrücklich erfolgen, also das heisst nicht zwingend verbal. Sie liegt auch dann vor, wenn es sich aus dem Verhalten von einer Person zweifelsfrei ergibt. Also alle Lösungen bleiben immer mm. schwierig zum Abschätzen, wenn es im Nachhinein zu einem Konflikt kommt, zu einer Konfliktsituation. Aber nur Ja ist Ja, ist natürlich die deutlichste Variante mm. von diesen drei, die diskutiert werden.
1: Die grosse Schwierigkeit ist ja aber auch die, oder? Oder auch bei, der, bei der schwedischen oder bei der dänischen Lösung, oder? Was, was heisst denn nonverbal? Und das ist ja genau, so oft die Diskussion oder ja aber das Verhalten von der Person ist für eine andere Person ein nonverbales Ja gewesen und fürs Gegenüber eben nicht und das wird im Kern sich wie auch nie ändern aber ich glaube das Wichtige ist einfach auch, dass je mehr dass man darüber redt und, und je mehr dass man es thematisiert dass es gar nicht so weit kommt also es, ich glaube die Diskussion ist auch noch nicht so alt. und und wenn man noch einen Schritt zurückgeht wo es ja eigentlich zum Teil das ist nicht immer anfällt, bevor überhaupt ein Übergriff passiert. Vor ein paar Jahren ist ein Essay im New Yorker recht viral gegangen. Cat Person hat das geheissen. Von der Kristen Rupenian. Und sie hat in diesem Text beschrieben, dass sie echt mit einem Typ mit ist. Und nochmal, das ist etwas anderes als, als nachher ein Übergriff. Aber es fährt dort Problematik ein bisschen an. Und mit dem auch eine Stigmatisierung. Sie hat in diesem Text beschrieben, dass sie Echt mit einem Typ mit ist und wie mit ihm geschlafen hat, weil es einfach wie einfacher war, als nein zu sagen. Also, sie hat, und es geht dort auch genau darum, oder? Also, hat jetzt ein, also es ist mehr eine Frage, was sie sich für sich selber stellt, oder, was sie aufwirft in diesem Text. Hat sie dort eingewilligt oder nicht? Aber sie hat wie gewusst, ja, es ist echt einfacher, wenn ich jetzt einfach gehe oder nicht. Und der Text hat sehr, sehr hohe Wellen geworfen und hat nachher auch ganz Diskussion Diskussionen losgetreten. Ähm, wir können den Text auch sehr gerne noch mal verlinken. Die Diskussion ist wichtig und auch zu sehen,
0: dass es so neue Präzedenzfälle gibt, wo neue Sachen festgehalten werden. Es gibt aber auch immer wieder erschreckende Urteile und erschreckende Geschichten, aus meinen Augen. Einer von denen im Moment ist der Fall zwischen Amber Heard und Johnny Depp, wo vor Gericht ist. Das wird ja medial sehr eng begleitet. Man kann das ja auch live schauen, was in meiner meine ich, dass schon noch ein bisschen verschärft das ganze Problem, weil auf Social Media das extrem heftig diskutiert wird und zum Teil wirklich sehr stark zu Ungunsten von der Amber Heard und sehr stark so ein Fan-Fantum von Johnny Depp da auch mitspielt. Die stehen vor Gericht, weil sie sich gegenseitig vorwerfen. Also sie wirft ihm sexualisierte häusliche Gewalt vor, er wirft ihr vor, dass er, sie äh, mit einem Essay, wo erschienen ist, wo sie ihn zwar nicht genannt hat, aber es ist aus dem Kontext klar geworden, dass er gemeint ist, wo sie eben die häusliche Gewalt, die sexualisierte Gewalt beschreibt, dass sie mit dem Essay seine Karriere ruiniert hat. Sie wiederum sagt, er ist an dem selber schuld, wegen seinem Alkohol- und Drogenmissbrauch. Und der Prozess findet vor laufender Kamera statt und es gibt da leider offenbar sehr groteske Ausprägungen und die Qualität der Anwälte und Anwältinnen müssen sich anscheinend sehr unterscheiden. Und es wird ihnen vorgeworfen, dass sie das alles schauspielern. Und, und es ist, ich finde, das ist noch ein verrückter Fall, oder? Weil jetzt wird über Amber Heard wieder recht herzogen und gelacht. Und jetzt ganz unabhängig davon, ob man ihr glaubt oder nicht. Ich denke, wir sollten als Gesellschaft Frauen ermutigen, die Opfer von sexualisierter und häuslicher Gewalt sind. Die Täter anzuzeigen und der Schritt der Öffentlichkeit zu gehen, wenn es den braucht. Und wenn man aber sieht, wie das im schlimmsten Fall rauskommen kann, und zwar, dass es sehr verzerrend kann sein kann. Natürlich ist das ein Fall mit zwei prominenten Leuten und, und nicht ganz ähm, anwendbar auf
1: den Alltag, aber es ist schon ein abschreckendes Beispiel. Ja, ich glaube, die wichtige Frage hier ist oder glaubt man ihr oder glaubt man nicht, und das Schauspieler. Und ich glaube schon, wir immer wieder in ganz unterschiedlichen Kontext von Vorbildfunktionen gerät, die wo, wo andere Frauen oder andere Personen haben Und ich glaube auch hier. Also, wenn man Opfer, egal von ihrem Geschlecht, wenn man Opfer von, von Übergriff wird, von häuslicher Gewalt. Es gibt Beratungsstellen, wo man, wo man kann gehen kann, wo man sich anonym kann beraten kann, wenn man aber nachher den Schritt geht und zur Polizei oder vor Gericht nachher auch, wenn man sein Umfeld einweiht. Also das ist unglaublich belastend und zum Teil auch traumatisierend. Und wenn man natürlich nachher so Sachen hört, nochmal, es ist ein Extremfall, aber man, es wird eben nicht gelobt und ja, ja, es ist ja sowieso nur gespielt und und auch diese Frage, um nochmal zurück auf Anatomy of a Scandal, kommt dort immer wieder auf. Es ist unglaublich perfid und, und unglaublich ja irgendwo durch auch beschämend. So, mhm. und, weil ich glaube, man kann nicht genug darüber reden, man muss darüber reden und thematisieren, weil es ist einfach unglaublich schlimm. Mhm. Interessant finde ich noch bei Anatomy
0: of a Scandal, dass es, Eben auch so die feinen Nuancen aufzeigt. Also zum Beispiel Unterschied in der Erinnerung. Dort finde ich es recht stark, die Serie. Dass irgendwie, das ist so ein kleines Detail, dass sie sich irgendwie daran erinnert, dass sie irgendwie Whisky getrunken haben Abend. Und er erinnert sich aber daran, dass es das mit Champagner angefangen hat. Und dann bisschen, wer hat das erste Wort gesagt? Das erinnert sie sich so ein unterschiedlich. Von wem ist ursprünglich sogar eben so ein die Anmachung quasi ausgegangen? Und in dem Zusammenhang wird dann auch noch so ein bisschen der Bogen hergeleitet, dass er einfach ein sehr privilegierter Mann ist, der immer, immer sehr erfolgreich ist von der Mutter immer auch sehr gelobt worden ist, so «Die Welt gehört dir» oder, und was das auch für eine Ausprägung kann haben, dann in so vorgesetzten Verhältnis und so weiter. Also das ist jetzt so ein bisschen ein Seitenaspekt, den ich aber so, schon sehr stark gefunden habe, sodass diese Nuancen irgendwie auch eine Rolle spielt, aber am Ende, bei der effektiven, quasi Tat, dass es dort einfach Klarheit muss geben zwischen den Beteiligten.
1: Und ich glaube, wir haben jetzt das letzte Mal über das Thema geredet, gehabt. Aber du hast es gesagt, das Parlament ähm, diskutiert in dieser Session darüber. Und in diesem Fall, Roe vs. Wade, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen worden. Und wir werden, finde ich, muss man sagen, auch leider, wieder über das Thema reden. Jetzt hören wir noch rasch, was sonst noch Schlagziele gemacht hat, neben
0: Roe vs. Wade, was uns sehr beschäftigt hat in diesen zwei Wochen.
2: Politik Zürich. Redezeiten von Männern und Frauen werden verglichen. Der Zürcher Gemeinderat wird künftig die Redezeit nach Geschlecht anmessen. Dem Gender-Protokoll wurde mit 61 zu 50 Stimmen zugestimmt, das berichtet der Tagesanzeiger. SP und Grüne vermuten, dass Frauen weniger Redezeit bekommen und sich ihre politische Untervertretung dadurch erhöht. Das Protokoll soll das Bewusstsein der Problematik schärfen. Vertreter von FDP und SVP finden, dass diese Maßnahme nicht zielführend sei. Martina Zürcher von der FDP sagt gar, wer unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft ernst genommen werden wolle, soll zur FDP-Fraktion dazustoßen. Al-Jazeera-Journalist Shirin Abu Akleh shot dead while covering Israeli military operation in West Bank. Am Mittwoch starb die bekannte palästinensisch-amerikanische Journalistin Shirin Abu Akleh in der palästinensischen Stadt Jenin im besetzten Westjordland. Die 51-Jährige wurde mit einer Kugel in den Kopf getroffen. Ihr Produzent wurde ebenfalls angeschossen. Er befindet sich laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium in stabilem Zustand. Die getötete Journalistin arbeitete seit den 90er Jahren für den arabischen Sender Al Jazeera. Dieser macht Israel für den Tod der Journalistin verantwortlich. Die israelische Armee beschuldigt bewaffnete Palästinenser. Das berichteten mehrere Medien, unter anderem der amerikanische Sender CNN. Politik Schweiz – eine Tellerwäscherkarriere bis an die Seko-Spitze. Einst servierte sie den Diplomaten Kaffee, nun wird sie Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft. Helen budliger atjeda übernimmt damit eines der wichtigsten Ämter beim Bund mit gut 800 Mitarbeitenden. Momentan ist sie noch als Schweizer Botschafterin in Thailand tätig. Im neuen Amt wird sie sich um das Sanktionsregime gegen Russland kümmern und sich mit dem drohenden Fachkräftemangel in der Schweiz auseinandersetzen müssen. Afghanistan Afghaninnen ohne Burka riskieren ihr Leben. Frauen in Afghanistan dürfen nicht mehr alleine reisen, nicht mehr mit dem Mann zusammen ins Restaurant oder in den Park, die Mädchen dürfen nicht mehr in die Schule. Und nun befehlen die Taliban den Frauen eine komplette Verhüllung in der Öffentlichkeit. Es ist gekommen wie befürchtet. Nach 20 Jahren ist die Burka auch in den Städten zurück. Frauen sollen zudem besser zu Hause bleiben, wenn sie keine wichtige Angelegenheit außer Haus zu erledigen hätten. Es ist eine der bislang striktesten Einschränkungen für das Leben afghanischer Frauen seit der erneuten Machtübernahme der Islamisten im vergangenen August. Menstruation, Steuern senken auf Tampons ist Symbolpolitik. Gut so. Frauen bezahlen für Tampons, Binden und Menstruationstassen heute 7,7% Mehrwertsteuer. Der Nationalrat will diese nun auf 2,5% senken. Als Gut des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittel, sollen die Hygieneprodukte nicht weiterhin mit dem gleichen Steuersatz wie etwa Autos belegt sein. Laut NZZ sparen Frauen durch die Steuersenkung gerade einmal 2,30 Franken im Jahr. Nichtsdestotrotz wird dieser Ansatz von vielen Seiten als Schritt in die richtige Richtung begrüßt.
1: Und wenn wir jetzt noch vorher schauen wer wird die in den nächsten zwei Wochen begleiten? Mich begleitet ein Thema, ausgelöst äh,
0: mal wieder durch eine Frau. Und zwar ist das die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calvino. Sie ist an einem Manager-Forum dabei und hat vor einer Fotowand stellen wo so ein Abschlussfoto gemacht werden Und wo sie gemerkt hat, dass sie die einzige Frau ist, mit nur Männern, ist sie von dieser Fotowand davongelaufen und hat sich nicht ableichten in dieser Gruppe. Sie ist für die Aktion zugunsten der Gleichberechtigung in der Wirtschaftswelt von der einen Seite sehr gefeiert worden, also die eher linksgerichtete Regierung hat sie sehr dafür gelobt, auch andere Aktivistinnen und Feministinnen, aber von Spitzenunternehmen ist sie eher kritisiert worden. Sie hat mit der Weigerung an dem Madrid Leaders Forum auf ein Foto zu gehen, ein Versprechen auch gehalten, wo sie im Februar gegeben hat. Sie hat dort nämlich gesagt, dass sie nie mehr auf einem Foto wird sein oder an einer Debatte wird teilnehmen wird, weil sie die einzige Frau ist. Es gibt auch Frauen, die sagen, ich mache nur noch mit, wenn die Hälfte von einem Podium Frauen sind oder Männer. Es gibt auch Männer, die das übrigens machen und das einfordern. Und Aus meiner Optik ist das ein wichtiger Schritt, an ausgelichenden Podien und an Fotten von der Wirtschaftswelt zu arbeiten. Sie hat damals gesagt, wir können es nicht länger als normal anschauen, dass 50% der Bevölkerung bei solchen Events nicht anwesend sind. Ich finde das ein starkes Zeichen und hoffe weiterhin, solche Aktionen zu sehen, damit sich das verändert und man keine sogenannten Männels mehr sieht. Das sind Panels, wo nur aus Männer bestehen. Und Annika, wer begleitet dich?
1: Mir begleitet Priska Seilgraf. Sie ist eine Zürcher SP-Politikerin. Und sie ist Teil von einem Initiativkomitee, nämlich zu der Elternzeitinitiative, wo der Kanton Zürich am kommenden Sonntag darüber abstimmt. Und zwar geht es dort darum, dass sowohl Mütter wie auch die Väter 18 Wochen bezahlte Elternzeit bekommen sollen. Und nicht, wie es bis jetzt ist, nur 14-Wöchigen Mutterschutz und der zwei Vaterschaftsurlaub. Und es ist ja nie wirklich Urlaub. Von dem her, oder das Wort vielleicht ein bisschen schwierig. Jedenfalls glaube ich, dass wir Viele von ihr werden lesen in den nächsten zwei Wochen lesen, egal ob das angenommen wird oder abgelehnt, weil das könnte eine Präzedenzabstimmung sein in der Schweiz. Es bleibt spannend. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, alles Gute. Vielen vielmals fürs Zuhören. Tschüss zusammen. Die wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir, Anik Kosmann. Produktion macht Laura Bachmann, sie lässt hier unsere Schlagzeilen ein. Recherchenarbeit macht Lea Schepers und die Sounds sind von der Musikerin Sisi Fox.